0: Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire et économique du Covid-19, je me dis que l'échange de bonnes pratiques et de conseils sont plus que les bienvenus. Voici aujourd'hui un épisode super inspirant que j'ai eu la chance d'enregistrer avec Quentin Horry, le cofondateur des Monde. Alors si vous ne connaissez pas cette nouvelle marque de jouets en plastique recyclé Made in France, je vous invite à aller visiter leur site. Vous y découvrirez un monde ludique, inspirant et surtout éco-responsable. Quand on sait que le monde du jouet est responsable chaque année de 75 000 tonnes de déchets en plastique, l'idée est excellente, je trouve, pour nos enfants et la planète. Son aventure entrepreneuriale est géniale et encore toute récente, car elle a débuté en 2019, mais je vous laisse découvrir la suite grâce à notre conversation. Bonne écoute Salut Quentin, comment vas-tu
1: Salut Hélène, bah très bien toi
0: Bah écoute, moi ça va super et je suis super contente aussi que tu aies accepté mon invitation. Alors je sais que les, les temps sont très chargés pour toi en ce moment, donc c'est d'autant plus un honneur pour moi de te recevoir. Euh, mais tout d'abord, je voulais te dire que j'adore la coulitude de votre marque <rire>
1: C'est trop sympa. Bah, écoute, euh, merci beaucoup déjà pour l'invitation et, et ravi de participer à ce podcast. Tant mieux, tant mieux. Je me dis
0: juste un truc, c'est dommage, parce que j'ai eu mes enfants euh, trop tôt, finalement. Hein. J'avais <rire> et mes enfants ont 9 et, et 12 ans, et donc du coup, j'ai pas eu la, la belle marque que vous avez créée pour laquelle on reviendra en long, en large sur ce podcast. Euh, ouais. Mais bon, là, il ne me reste plus qu'à en refaire un, hein, peut-être. Hein, puis voilà. <rire> <rire>
1: c'est, ce que j'ai... c'est exactement ce que j'allais te répondre. Mais oui, effectivement, on est plutôt... On est plutôt de 7 ans, disons.
0: Oui, c'est ça. Et les miens, ils ont un tout petit peu dépassé l'âge. Mais bref, c'est euh, en deux mots. Et, et je vais faire le pitch, tu me diras si ça te convient. Euh, une nouvelle marque de jouets, recyclée et made in France. Euh, pour moi, je dirais que ça vient bousculer les acteurs euh, traditionnels et surtout... Euh, dans cette abondance asiatique que moi j'ai connue à mon époque et que, voilà, mes enfants ont connu aussi et que j'ai l'impression aujourd'hui on vient un tout petit peu bouleverser. Donc, je suis très contente de ça. Euh, est-ce que je l'ai bien fait? Ça te convient l'entrée ouais en matière?
1: Écoute, pour tout te dire, c'était un peu la, effectivement, c'était un peu la version 1 des mini-mondes. C'était de se dire, on est parti d'un constat qui était de se dire, OK, le monde du jouet, c'est une industrie qui est très traditionnelle, très polluante. Euh, en France, le chiffre, c'est 75 000 tonnes de déchets par an. Mm-hmm par l'industrie du jouet. Donc, c'est vrai que le constat de départ était plutôt l'éco-conception mmh. et de se dire, on va créer le jouet le mieux fabriqué au monde avec à la fois du plastique recyclé, une fabrication locale et un engagement associatif. Et, euh, et depuis, écoute, les, les, l'aventure évolue de plus en plus. On est en train de, de vraiment essayer de, de créer tout un univers en se disant, mais en fait, les histoires aussi qu'on raconte aux enfants ne sont peut-être pas non plus très inspirantes. Et donc, on est en train de mettre au cœur de l'aventure l'histoire de, d'une petite famille qui va faire le tour du monde à bord de son van et qu'on suit du coup avec des jouets en plastique recyclés, mais qu'on suit aussi à travers des histoires et des aventures. Nous, on appelle ça des carnets de voyage. Et là, on est plutôt sur la découverte à chaque fois d'un nouveau pays du monde en, en histoire, en musique, en recettes, en langue, en coloriage, tout ça. Donc voilà, on est passé d'une marque de jouets, en tout cas à un univers... Très 360 pour faire découvrir le monde aux enfants. Ouais, mais, c'est, mais, c'est exactement c'est pour vois. ça
0: que, ouais, que je disais la coulitude de votre marque parce que non seulement au niveau design, alors moi j'y suis très sensible hein, et c'est de par mon métier sûrement, mais au niveau design du jouet, au niveau euh, euh, contenu que vous mettez dans, dans tout ce que vous créez autour de, 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 ces, de ces jouets et au niveau de la marque en tant que telle et, et, et de l'univers du voyage, ça fait un monde qui est assez sympa et qui donne envie d'être d'être exploré. Donc euh, voilà, on va pas s'ennuyer, je pense, Quentin. Est-ce que peut-être, tu peux commencer, alors tu en as dit un tout petit peu sur les mini mais euh, peut-être te présenter toi euh, et puis nous raconter un petit peu d'où tu viens.
1: Oui, bien sûr, bah, écoute, euh, moi du coup je suis, je suis le cofondateur du, du projet, mm-hmm. je suis associé avec, euh, avec Marine, euh, écoute, moi historiquement euh, j'ai, j'ai rapidement, enfin j'ai fait mon école de commerce et, et je n'ai pas bossé très longtemps en fait, j'ai bossé un peu dans le web en startup mm-hmm. et, euh, et rapidement j'ai monté mon premier projet était à l'époque un, un jeu de société sur la culture française. Écoute, j'ai voulu faire un trivial poursuite, mais beaucoup plus cool. Euh, et, et au bout de deux ans, ce projet, il s'appelait Combat de Coq. Et, et au bout de deux ans, écoute, le, le, le projet, ça se passait bien. Mais en fait, j'avais envie de faire autre chose et j'avais vraiment envie de repartir d'une feuille blanche. Euh, et du coup, je me suis intéressé, du coup, comme ça, à l'univers du jouet. Euh, et c'est comme ça, justement, que que ce projet est né en partant d'une feuille blanche et de, et de ses constats, comme on disait, sur l'éco-conception et puis sur les histoires qu'on raconte aux enfants. D'accord. Donc, écoute, finalement, j'étais euh, euh, étudiant, euh, un, petit peu, un petit peu de boulot et puis rapidement, en fait, entrepreneur, et c'est ce qui, moi, me passionne.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, j'allais te dire, donc tu n'es pas, pas à ton premier essai de, d'entreprise. Euh, tu nous racontes un tout petit peu euh, les débuts dans ta vie professionnelle, ce que, t'as, ce que t'as, ça t'a appris, finalement, euh, et comment est-ce que le déclic s'est fait dans ta tête pour euh, devenir assez rapidement, si je comprends, euh, enfin arriver assez rapidement dans le monde de l'entrepreneuriat
1: bah, Écoute, euh, enfin, sur mon cursus, j'ai rapidement opté à chaque fois pour de l'alternance, donc j'ai quand même pas mal bossé pendant mes études, mm-hmm. un peu dans tout, j'ai bossé en agence, j'ai bossé euh, un peu dans le web, j'ai bossé un peu sur des fonctions un peu de business dev, mm-hmm. enfin, j'ai, j'ai, j'ai fait deux trois postes un peu différents, à chaque fois j'apprenais des choses différentes, euh, mais, mais je ne pas non plus cette passion qui m'animait, euh, en sortie d'école de, de commerce, j'ai, j'ai, j'ai eu deux expériences aussi assez, assez sympas. Une première sur des fonctions de business dev en startup. Et puis après, je suis arrivé chez Cdiscount dans le web. Mm-hmm. Et, et pareil, c'était franchement des, des, des jobs très sympas. Il y avait une super ambiance. Mais j'avais pas vraiment ce truc qui m'animait et qui faisait que, que, que je m'éclatais à 200%. Et, et franchement, depuis que je pense même que depuis que j'ai l'âge de passer le bac, je note toujours des idées de projets dans tous les sens. J'ai toujours voulu monter, enfin, j'avais toujours des idées dans tous les sens de projet. Et donc, je pense que franchement, avec du recul, j'étais vraiment toujours passionné par l'entrepreneuriat et que je savais que que j'allais monter des boîtes. Et puis, puis, je me suis lancé la première fois un peu par hasard. J'ai créé une application mobile, du coup, de jeux sur la culture française. Et et en fait, cette application, elle a commencé à bien fonctionner. Donc, en fait, j'ai quitté mon table. Je me suis dit, OK, je vais en faire des jeux de société. Et puis, voilà, comme ça, du coup, j'ai pas eu besoin de me poser 200 questions. Je me suis lancé un peu par hasard. Et puis, puis, un projet m'a donné énormément d'apprentissage. Euh, ça m'a vraiment animé et je me suis dit mais en fait maintenant avec tout ce que j'ai appris là, je me sens vraiment prêt à, à créer un, un beau gros projet disons ambitieux mmh. et un
0: ah, excellent. Et donc, du coup, comme tu le racontes, on a l'impression que ça s'est fait, on va dire, en, en cheminant un petit peu, cette aventure, et que tu ne pas, comme tu le dis, poser 36 000 questions. Ça veut dire que euh, du, de ton boulot euh, dans, en entreprise, euh, tu as eu un side project, si on peut dire, qui était cette, cette application, et je suppose que c'est les débuts du combat de coq, enfin, ouais. du, du projet des de combat de coq. Euh, toi, tu n'as pas du tout senti de, de passage ou de saut dans le vide ou de, euh, voilà, je ferme une page pour en rouvrir, euh, pour ouvrir un autre chapitre dans ce que tu racontes aujourd'hui, ça a l'air assez naturel.
1: Ouais, écoute, bah, franchement, écoute, sur le switch, ça s'est fait assez naturellement. Oui. Après, si, il y a un saut dans le vide dans le sens où bah, tu, 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 tu finances encore ton école de commerce, tu te lances dans le, dans le grand bain, euh, du coup, bah, écoute, c'est un peu galère, tu es un peu dans le dur mm-hmm. <rire> sur la très post étudiant Donc, tu vois, j'ai quand même ressenti un moment ce... Ouais, j'ai quand même senti un moment ce saut dans le vide quand même, mais effectivement, le, le déclic de se dire, ok, je me lance, celui-ci il s'est fait de manière assez spontanée. Oui. Et dans tous les cas, écoute, je pense que j'en rêvais. Et et franchement, je ne regrette pas avec du recul de m'être lancé parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus génial, je trouve, d'entreprendre. C'est clair. Et tu avais
0: des modèles, toi, quand quand tu étais en école de commerce ou ou, au début de ton ton aventure professionnelle
1: Pas vraiment. En soi, pas vraiment. Écoute, ce qui est sûr, par contre, c'est que j'étais vraiment en veille très, 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 très active, permanente sur les nouveaux projets, ce qui se passait. Et et j'étais surtout toujours très, très connecté, moi aussi à me dire ok tiens qu'est-ce que je pourrais essayer de faire différemment et ça allait dans tous les sens franchement ça pouvait mmh. être euh, des projets web comme des projets de, d'appli comme des projets sur la livraison comme euh, je m'intéresse par exemple au café enfin je mmh. aurait peut être n'importe quoi mais je pense que j'avais juste envie de ouais, envie de, de faire cet exercice de dire ok il y, y a un point de départ j'identifie des des, des sujets, des constats, des points bloquants et je me dis comment je peux mieux faire. Mmh,
0: mmh. Et ça, te, ça devenait, ça on va dire, naturellement, mais tu te sentais aussi assez armé par le, le passage que tu avais fait en école de commerce et tu te sentais assez capable de le faire tout seul Ou est-ce que tu l'as, l'as toujours vu en, en association, finalement, ou en partenariat avec quelqu'un d'autre
1: bah, Écoute, la première boîte, effectivement, le déclic, du coup, comme je t'ai dit, ça s'est fait un peu par hasard mmh. et, et je ne me suis pas posé trop de questions et je l'ai fait avec mon pote d'enfance et c'était... Et c'était génial, notamment humainement. Mm-hmm. Et c'est vrai que l'apprentissage, quand même, a été de se dire, un moment, je pense, si tu veux franchir une marche, deux marches, trois marches, tu as besoin de mieux challenger ta vision, tu as besoin sûrement aussi de mieux t'entourer euh, avec des gens qui ont plus d'expérience, avec des gens qui ont du recul. Et, et donc, ça a été un de mes apprentissages de ma première boîte de me dire, bah, effectivement, si c'est à refaire, écoute, je vais essayer de mieux structurer aussi tout l'écosystème et tous les partenaires que j'ai autour de moi avec des gens qui ont beaucoup plus de... De, de, maturité, peut-être. Moi, je sais ce que je sais bien faire et je sais aussi ce que je sais pas du tout faire. Et donc, euh, donc voilà, l'enjeu, c'était d'avoir des gens qui, qui sont très complémentaires et c'est notamment avec Marine, l'association qu'on a, qu'on a formée.
0: Mm-hmm. C'est ça. Et le combat de coq, pour revenir sur ta première aventure, ça existe toujours? Tu, tu, tu l'as, enfin, tu l'as toujours dans une partie de ton,
1: visage, ouais? Viseur, ouais, ouais, mm-hmm. ouais j'y, j'y passe, j'y passe quelques jours par-ci, par-là et, et, et c'est mon peu d'enfance qui continue de, de gérer ça mm-hmm. et le jeu vit toujours bien, mais, mais, mais voilà, il, il, gère ça, il gère ça en autonomie. Mmh. Et, et moi, si je peux donner des coups de main, je donne des coups de main. C'est un, lien, c'est un projet, disons, avec de l'affect maintenant. Mais, mais, mais c'est chouette.
0: D'accord. Et ça, ça consiste en quoi, alors, pour ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui
1: mais Écoute, le principe, il est simple c'était de se dire, nous, on adorait le Trivial Poursuite, mmh. un peu la référence des jeux de, de Culture G. Mais on avait aussi ce constat de se dire, mais en fait, c'est, c'est un jeu où souvent, on n'y on y comprend un peu rien. Et surtout, euh, c'est, c'est quand même très pointu et ce n'est pas non plus très. Euh, Intergérasi- intergénérationnel mmh. donc on s'est dit en fait on peut peut-être essayer de créer un jeu de société sur la culture générale mais qui soit grand public, accessible et intergénérationnel donc le but du jeu nous c'était de, bah, de passer du rap français à, au boléro de Ravel de, passer, euh, de parler peinture comme de parler des grands classiques du cinéma français enfin voilà on essayait en fait de mélanger tous les gens ce qui fait que, en fait un ado pouvait jouer avec ses grands-parents et tout le monde s'y retrouvait voilà, c'était une idée assez simple et on a je pense qu'on doit être à je ne sais pas, 70, 80 000 jeux de société vendus. Ah hein. oui. c'est, c'est,
0: excellent.
1: C'est, c'était, c'était pas mal oui. quand même, On avait réussi à nous pousser assez loin, alors qu'on s'était franchement posé aucune question au début. Il n'y avait pas de business plan, tout ça. C'était vraiment très instinctif et, et on avait quand même réussi à, à faire un peu grandir le projet. Donc c'était quand même, c'était quand même cool. Et, quand ben même. Oui. Oui, oui.
0: et je suppose que c'était euh, entre guillemets home made tout début. Enfin, les questions, les, les, tout ce qui était recherche et développement, c'était fait par vous.
1: Ouais, grave. Ouais. Du coup, euh, franchement, on a, mmh. au global, on a dû ré- ré- rédiger, je sais pas, parce qu'il y avait aussi l'appli, plus de 10 000 questions. Donc, en plus, on a, Excellent. en plus, oui. intellectuellement, on a pour le coup, progressé. Ouais, ouais, on s'est ouvert à plein de sujets. Et, et ouais, ça avait aussi cette chance-là. C'était un projet qui est très enrichissant personnellement. Donc, euh, ouais, c'était, c'était trop bien. Il fallait se déclencheur, peut-être aussi, un moment pour, pour se lancer. Et, et c'est pas mal, je pense, au début, de ne pas avoir 200 questions à se poser, tu vois, d'avoir un, un peu un truc qui fait tilt, et en l'occurrence, moi, c'était ça. Mm-hmm.
0: Et tu avais une accroche particulière par rapport au monde du jouet, parce que, bah, si je comprends bien, un combat de coq et les mini-mondes, ça reste quand même dans l'univers du jouet. Toi, tu avais une affinité particulière avec ce monde-là, ou euh, des contacts, un réseau, ou euh, une, euh, quelque chose, en tout cas, qui te relie à ça
1: Écoute, pas du tout, pas du tout. Et, et avec du recul, écoute, ce que je me dis, c'est, j'ai l'impression que le point commun entre ces deux projets, euh, c'est le fait de, d'apprendre plein de choses en se marrant, mm-hmm. et je pense que ça que, que j'aime bien, c'est-à-dire que ce soit le jeu de société, finalement on apprend plein de choses, mais ça reste du divertissement. Et, et les mini-mondes, c'est aussi ça, finalement, c'est de faire découvrir le monde aux enfants, c'est, c'est très pédagogique en fait comme projet, mais à la fois c'est vraiment sous couvert de divertissement, de carnet de voyage et de jouets. Et, et je pense que c'est ça, moi, qui m'anime, c'est, c'est, c'est effectivement des projets qui font sens, qui sont quand même, où il y a quand même de, disons, de la profondeur, il y a quand même du sens, mmh. et en même temps, qui sont assez légers. Et sur lequel on peut quand même se marrer. Donc écoute, je pense que c'est le, le rapprochement que je fais. Le stratégie. fil rouge. Ouais, et le,
0: alors je vais faire un vieux, une vieille caricature. Tu voulais rester un enfant, finalement.
1: Ouais, <rire> hein peut-être ça, ouais.
0: <rire> T'es papa, entre-temps, toi
1: Ouais, je suis papa, ouais. Ouais, je suis jeune
0: papa. Ah, voilà, voilà. Donc, on repassera à ça après, si tu veux, parce que ça m'intéresse ouais. aussi de voir l'entrepreneuriat versus la vie de famille, et qui est quand même super importante, surtout aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient de vivre. Mais cool, OK, donc le fil rouge du jouet. Euh, donc, cette aventure combat de coq qui débute à deux avec ton pote, et puis ensuite que tu laisses, on va dire, gérer par... Il s'appelle, il s'appelle comment
1: euh, Antoine. Antoine,
0: par Antoine, et qui, qui continue l'aventure. Toi, comment est-ce que dans ta tête, tu arrives à... Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu te décroches un moment donné de combat de coq et que tu as t'a, envie d'aller vers d'autres aventures Tu te rappelles
1: Oui, ouais, bien sûr. Bah, écoute, à un moment, on se rendait compte qu'il y avait un, un petit plafond de verre mmh. autour, de, autour de nous quand même sur le projet pour faire quelque chose de, de vraiment ambitieux et puis du coup, il y avait un peu de trajectoire possible. C'était soit de, de continuer à, à faire vivre ce projet et, et, de, et de continuer disons, à ce rythme-là ou alors de se dire bah, en fait, je repars d'une feuille blanche et et je me donne beaucoup plus d'ambition sur un projet. Et franchement, moi, j'aime l'entrepreneuriat, mais j'aime aussi l'entrepreneuriat qui est vraiment très challengeant et qui est vraiment très ambitieux et qui est vraiment de se dire, OK, on peut vraiment voir grand et, et, et pas se fixer forcément trop de, trop de limites. Donc, j'étais franchement plus attiré par ce modèle-là. Mmh. Dire, OK, vraiment, c'est, c'est pour moi une sorte de... C'est, c'est du sport, l'entrepreneuriat. C'est vraiment une sorte aussi de dépassement de soi, intellectuellement, même parfois mmh. physiquement. Mmh. Et, et, et du coup, j'aime bien aussi cette no- notion-là de se dire, pour avoir de l'impact, il faut quand même être ambitieux. Et, et, et voilà, c'est plus comme ça que moi je le conçois. Donc, c'est, c'est ça un peu qui, a, qui, qui m'a fait prendre cette décision. Et les chemins
0: se sont, euh, entre guillemets, parallélisés avec Antoine. Antoine n'a pas voulu prendre cette, ce chemin avec toi. Il y a eu une décision qui a été prise en commun euh, à vous deux ou... Euh,
1: ouais, moi, après, bah, on, est des, on est des potes d'enfance. Ouais. Depuis qu'on été, donc ça s'est fait assez, assez naturellement. Et Il ne voulait pas switcher avec toi ouais. sur
0: un nouveau euh, sur un
1: nouveau euh, non, non, on, on avait la chance d'avoir un, un, un projet qui, qui fonctionnait. Mm-hmm. Et du coup était euh, ravi de, de pouvoir continuer à faire grandir et moi j'étais ravi de pouvoir euh, essayer de, de, de faire autre chose mm-hmm. et, et voilà, mm-hmm. tout D'accord. Tout naturellement
0: ça. D'accord, et donc cette partie-là, on va dire, du, du ressaut dans le vide, tu, le, tu, tu, tu l'avais envisagé comment
1: Avec... Écoute, euh, là pour le coup, euh, il, il a fallu aussi des, des rencontres, écoute, le contexte c'est que euh, du coup ce projet, euh, ce projet était très sympa, mais en termes de trésor, je commence à être juste mm-hmm. euh, et en même temps j'avais vraiment envie de refaire autre chose et, et à ce moment-là, euh, j'habitais à Nantes et, et j'avais la chance d'être à côté d'un start-up studio mm-hmm. qui s'appelle Imagination Machine et qui, justement, euh, soutient des entrepreneurs qui ont envie de changer les choses euh, sur un sujet donné et d'y mettre beaucoup plus de sens. Mm-hmm. Et donc, j'ai été rencontrer ce startup studio euh, avec, du coup, ce sujet du, du jouet, mais qui était un constat vraiment très vague de se dire, en fait, le jouet, l'impression, c'est que ça va pas trop bougé. L'impression, c'est qu'il euh, y a moyen de faire mieux, mais en fait, on savait pas beaucoup plus. Et, et du coup, euh, voilà, j'ai été un peu adoubé par ce Startup Studio, disons, et puis qui m'a laissé deux, trois mois pour faire ma petite étude. Et, et, et voilà, sans le soutien du Startup Studio, je pense que j'aurais eu du mal à me relancer directement ou, ou à vraiment reprendre des risques, parce que, bah, voilà, à un moment il, y a aussi, il faut aussi un moment une petite recherche de la stabilité. Voilà, il y a, euh, voilà, il y a tout ça, mm-hmm. il y a tous les contrats mm-hmm. de la vie. Et du coup, euh, voilà, j'ai eu la chance de les rencontrer. Et, et du coup, ça a facilité, disons, le le fait de relancer un deuxième projet. Mm-hmm.
0: C'était un soutien logistique et financier ou euh, purement logistique dans un premier temps, de t'apporter, euh, enfin, ou, en, en termes de soutien euh...
1: Écoute, c'était en, en gros un soutien à la fois euh, financier, mm-hmm. donc en gros à minima, il te finance un peu tes, tes premières études, les, 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 quelques, les quelques semaines que tu as besoin pour, pour, pour lancer euh, un ou deux illustrateurs, mm-hmm. pour rencontrer, euh, alors nous en l'occurrence, 200 parents pour pour voilà un peu pouvoir euh, pour voir mener ton ta phase d'études donc tu as ce petit soutien financier mais qui est, qui est vraiment précieux en tout cas moi dans mon contexte mm-hmm. et, euh, et en parallèle tu as su, surtout un soutien humain c'est-à-dire que bah tu es dans les locaux tu as plusieurs entrepreneurs qui sont exactement dans le même timing que toi donc tu brainstorm beaucoup tu réfléchis aux problématiques de chacun il euh, y a de la synergie et puis il y a en même temps l'équipe du startup studio qui qui te dit bah tiens est-ce que tu t'es est-ce que tu as pensé à voir ça comme ça tiens est-ce que est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être de réfléchir comme ça Est-ce que tu ne peux pas le voir sous tel prisme mmh. En fait, voilà, c'est, c'est, c'est d'avoir des gens, et, et on en parlait en intro, d'avoir des gens qui, bah, qui sont un peu plus confirmés que toi, qui ont un recul, qui ont une vision différente, et surtout qui te donnent des conseils sans affect. C'est-à-dire que toi, le projet, tu le vis, tu l'incarnes, et tu es embarqué par ce que tu fais, et eux, on regarde un petit peu extérieur. Et, et qui est très sain et qui est très challengeant et qui, je pense, permet de prendre des meilleures décisions en tout cas.
0: Ouais, je suppose que ça doit être une belle synergie à vivre et puis une belle émulation de personnes qui sont dans le même, euh, leur même état de flow, quoi, finalement. Ça doit être, ça doit être super sympa. Ouais, exactement, exactement.
1: Tout ça, c'était avant l'ère, euh, avant l'ère Covid. Donc, euh, oui. donc, en fait, vraiment chacun. Ouais, c'était, un, c'était un grand open space avec six projets qui se créaient en même temps, avec euh, la même méthode, un peu, qui était une méthode très lean, mm-hmm. de rencontrer beaucoup de gens, d'être sur le terrain, d'être très concret. Mm-hmm. Et, et du coup, ouais, forcément, on a, on a, on a un peu grandi ensemble, dans, comme une promo, en ouais. fait, et c'est, 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 c'était vraiment génial. Tu les,
0: tu les suis encore, et vous vous suivez encore, je suppose, les uns les autres
1: Bah ouais, ouais parce que, écoute, tu vois, on vient de prendre... Ce... Du coup, la boîte, elle, a, elle, a, elle a, a un peu plus de deux ans, maintenant, et on, est, on vient de partir des locaux depuis, depuis un mois. Ah Donc, oui, effectivement. Ce... Alors, après, le contexte... Le contexte Covid a, a fait que maintenant, on était beaucoup en télétravail, etc. Mmh. Mais, mais oui, on a un lien encore très proche. Oui,
0: ouais, parce que du coup, si on resitue dans, dans le temps, euh, le début de l'aventure des mini mondes, si j'ai bien vu sur ton profil LinkedIn et dans mes petites recherches, c'est début 2019 finalement, hein, je crois. Oui,
1: ouais. en gros, la timeline, c'est ça. C'est début, en gros, février 2019, je m'intéresse au sujet. Mmh. Euh, je, je prends trois mois pour rencontrer 200 parents et, 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 et commencer à avoir les idées un peu au clair je prends euh, trois mois pour préparer une précommande, mmh. donc vraiment de créer le concept, d'imaginer l'histoire, le nom, euh, les plans, le jouet, trouver les partenaires, le plastique recyclé, tout ça, euh, précommande l'été et puis on fait mille précommandes de notre petit van et du coup après je me mets en mode production urgence pour être capable de livrer les gens avant Noël et je livre juste avant Noël, Excellent. donc en fait 2019 c'est ma phase de précommande et après 2020 est ma première année de commercialisation mmh. et et l'année qu'on vit est la deuxième.
0: D'accord, ouais ouais, donc effectivement assez euh, contextuellement assez euh, assez particulier. Donc une année 2019 où tu es en sprint de recherche, développement, production parce que je suppose que ton ton marché test, c'était Noël 2019, si je si j'ai bien compris dans ton dans ta timeline. Et puis, ouais. on va y revenir de manière plus approfondie, si tu veux bien. Et puis, 2020, tu lances parce que tu as eu des commandes en, en Noël 2019, mais bam, le confinement. Et ça a dû être intéressant, ouais. mais on y reviendra. Du coup, attends, je te refais faire une pause sur le début. Euh, donc, tu, tu racontes, tu me racontais cette, ces, 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 ces quelques premiers mois dans ce Startup Studio. Euh, quel est... Quelles sont les premières choses que tu fais tu, tu dis, euh, tu fais appel à un illustrateur, tu design. Si je, si j'ai bien compris, le début de l'histoire, c'est ce petit van euh, avec ses personnages. Enfin, en tout cas, ça c'est la, le premier, le premier objet. Euh, comment est-ce que tu arrives à ça, ce premier objet Raconte-moi un petit peu.
1: Bah, en gros, euh, écoute, en fait, ça, ça dure six mois et je prends deux fois trois mois. Mmh. En fait, le premier trois mois, je pars juste d'une hypothèse de me dire il y a sûrement moyen de faire un jouet mieux fabriqué et plus cool. En gros, je me dis juste ça. Mm-hmm. Et du coup, je rencontre 200 parents en un mois et demi. Et en fait, ce que j'entends, c'est effectivement, les gens me suivent sur le fait de fabriquer un jouet plus cool. J'observe beaucoup d'enfants et je me rends compte que le bois, c'est sympa, mais qu'en fait, les jouets vraiment très fun pour les enfants sont souvent en plastique parce que léger, maniable, coloré, tout ça. Mm-hmm. Hum, et, et donc, euh, cette étude, j'entends aussi beaucoup le fait de dire Oh, les histoires qu'on raconte, elles sont encore un peu genrées, parfois c'est violent, enfin bref, c'est plus trop d'actualité. Mmh. En fait, je me dis, ok, le, finalement, le constat de départ qui était juste, entre guillemets, l'éco-conception, c'est aussi les valeurs pédagogiques et c'est aussi euh, quel monde on, on dépeint aux enfants. Et donc, euh, et donc finalement, cette, cette feuille de route s'ajuste un peu. Et donc ça, c'est les trois premiers mois pour vraiment avoir les, une vision vraiment beaucoup plus claire de ce que je veux faire. Et après, les trois mois, euh, les trois mois suivants, c'est une phase vraiment de pure co-création donc, je crée une page Instagram qui s'appelait Gazer mmh. et où là, je suis vraiment chaque jour à faire des stories, des posts, des sondages pour dire tiens, euh, voilà, du coup, je veux créer une histoire plus inspirante, euh, avec des jouets mieux fabriqués. Est-ce que le tour du monde, c'est une bonne idée, pas bonne idée Oui, non. Euh, je veux dessiner des héros. Est-ce que nos oh, enfants peuvent m'envoyer des dessins Alors, je reçois des dessins mmh. euh, un peu en forme de patate. Donc, du coup, je me dis tiens, mes héros vont ressembler un peu à des patates. Mmh. Voilà, en gros, ça, servir, ça se fait vraiment comme Excellent. ça. C'est la création mmh. Avec, euh, avec une petite, euh, petite communauté. Hein. Je ne sais pas, sur le je n'ai pas regardé depuis longtemps, mais on peut être 300. Quoi. Excellent. C'était, c'était vraiment pas grand-chose. Mmh. Mais en tout cas, c'était très concret avec des jeunes parents et, et j'avais des retours à chaque fois très clairs. Et, et du coup, euh, tout s'est fait en co-création. En pareil, du coup, moi, je m'entourais petit à petit avec euh, un, un directeur artistique que j'adorais. Je lui ai dit, tiens, est-ce que tu veux me donner un coup de main sur ce projet Et puis, et puis des partenaires beaucoup plus techniques. Je trouve un bureau d'études et un laboratoire pour développer ma matière. Mmh. Donc ça, je mène ça un peu en parallèle, à la fois la co-création d'un côté et à la fois la, la partie plus technique de, de l'autre. Et, et du coup, je suis capable d'aboutir à, à une précommande, mais en fait, au moment de la précommande, il n'y a rien de créé. C'est-à-dire que je sais que je peux le faire, mais en fait, je n'ai pas les ressources. Et donc, je me dis, OK, il me faut une phase de précommande, un, pour valider mon marché et de valider si je suis dans le vrai, deux, pour avoir un peu d'apport avec la précommande, mais surtout, trois, pour avec cet engouement que je peux potentiellement créer être capable d'aller chercher un petit prêt bancaire et, et financer ma première prod donc en fait j'ai un peu cette j'ai un peu ce crash test mmh. de la précommande qui est, qui est incontournable et, et finalement qui se passe bien et qui me permet après de, de lancer le projet entre temps je rencontre Marine euh, et puis Go mmh. et génial
0: parce que mais et, et à aucun moment tu t'es tu t'es mis des barrières par rapport c'est c'est, c'est, c'est bête hein, mais je me demande par exemple Euh, toute la production se fait en Asie aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des producteurs euh dans nos pays qui sont euh, alors après pas, pas forcément abordables parce qu'on sait qu'il y a une différence en termes de en termes de, de production, de coûts, etc. Mais ça t'a pas semblé insurmontable, toi, justement cette cette question de de la production tout simplement ou juste de la du design, de la de l'étude. Enfin, il y a eu plein plein de. On, on passe vite parce qu'on n'a pas euh, dix heures de, devant nous, mais c'est vrai que ça devait être sympa cette phase de de, de conception.
1: Ouais, écoute, euh, non, je, en fait. Non, on est arrivé avec une certaine naïveté aussi qui fait que on ne s'est pas trop posé de questions, on s'est dit que ça allait le faire. Et pour nous, en fait, c'était assez évident dès le début de se dire que c'est un projet qui va faire sens. Mm-hmm. C'est un projet sur lequel on veut raconter des histoires qui sont intéressantes pour les enfants. Et, et donc, déjà, par défaut, c'est normal de bien fabriquer les produits. Donc, pour nous, le fait de le fabriquer à côté de nos bureaux euh, nantais, bah, c'était une évidence. Donc, on a, on, a, on a démarché les usines de manière assez simple à côté de chez nous. Et, et, et en fait, vu qu'on a un projet qui est sympa, disons, mm-hmm. et que Et que les gens se retrouvent vachement dans les valeurs qu'on défend. Ben, en fait, les gens nous accueillent à bras ouverts et étaient prêts à à faire le petit pas de côté, à à accepter des minimums de commandes un peu plus faibles, etc., qui fait qu'on a pu lancer la première prod. Donc, non, c'est pas donné au début. On n'a pas trop flippé, en fait, au début, en se disant, oh, c'est impossible, personne ne le fait, on ne va pas y arriver. Mais ça, c'est
0: intéressant, je trouve. Je trouve, excuse-moi, je te coupe, mais je trouve ça super intéressant à noter de se dire que peu importe, peu importe ton projet, pousse la porte et, et demande parce que tu vois, je pense que le, la, l'angoisse, on va dire, de toute personne qui a un projet, c'est de se dire, ben, je vais être trop petit, personne va va prendre ma, ma, ma demande, euh, à, enfin à la hauteur de de mes attentes. Donc toi, tu y allais et tu as été très euh, euh, naïf entre guillemets sur le sur l'idée que quelqu'un allait t'aider, quoi.
1: Ouais, exactement. <rire> Et ça a marché. Bah écoute, ouais, pour l'instant, on est content.
0: Hein. <rire> non, mais c'est cool parce que tu te dis, pour, pour une production de, enfin de, de jouets, en tout cas, tu te dis, il faut à minima des, 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 des commandes qui soient, qui soient importantes. Et là, là, là tu es la, la preuve vivante qu'il y a, il y a une entreprise qui a, qui a eu confiance en toi et qui, t'est, qui t'a accueilli. Alors, je ne sais pas dans quelles conditions et je. Voilà, ça, ça, a dû être un, un chemin aussi avant d'arriver à avoir ce proto, ou en tout cas, de pouvoir avoir quelque chose de concret. Mais c'est beau de se dire que même dans la production d'objets, on peut, on peut aller pousser des portes et ne pas, alors après, ça doit pas être vrai partout, mais ne pas, ne pas se les voir fermer rapidement sur le nez, quoi. Donc, c'est une belle, un beau message d'espoir, je trouve, en tout cas, c'est, c'est cool.
1: Mmh. Bah écoute en l'occurrence ouais on, a eu, oui, ouais, ouais on a eu de la chance en tout cas un alignement des planètes et des rencontres mais effectivement ça s'est fait comme ça. Mmh.
0: Et donc du coup c'est une précommande que tu fais euh, donc en fait ce qui veut dire que tu que tu testes le, le le jouet ton premier jouet donc c'était le van si je me trompe pas euh, sur sur quoi sur une landing page parce que ce qu'on n'a pas dit c'est que vous êtes une euh, DNVB hein, donc le euh, digital Verta- vertical native brand ou l'inverse <rire> et que du coup euh, vous êtes vendu que en ligne, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas distribué dans, dans, dans des magasins physiques.
1: Oui, hein. oui, ouais, bah écoute, euh, au début, ce qui est sûr, c'est que quand tu fais un jouet en plastique recyclé, quand tu fais un jouet en France, la réalité, c'est que ton jouet te coûte très cher à fabriquer mmh. par rapport à un jouet euh, grand public, disons, et les jouets un peu qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Donc, euh, bah, en gros, il y, y a un peu deux options. C'est option 1, tu le vends euh, de manière classique avec les magasins, mais en fait, il faudrait le vendre au lieu de le vendre à 40 euros ou 50 euros, il faudrait le vendre 110, 120 euros, parce qu'il y a la distribution, forcément, qu'on mmh. son et que tu ne peux pas y échapper. Ou alors, tu as un plan 2 qui est de se dire, bah, en fait, j'ai envie que ce soit une marque grand public, mais j'ai envie de mieux les fabriquer, alors je vais le vendre à 40 euros, mais du coup, je vais le vendre en direct sur mon site. Mmh. Et, et c'est la voie qu'on a préférée. Euh, et donc, aujourd'hui, on est toujours dans cet ADN à 97, 18% web. Mmh. On travaille de temps en temps avec des partenaires physiques parce que, bah, voilà, juste pour dire coucou, on existe.
0: Mmh, mmh. Mais ça, c'était un pari. Parce que aujourd'hui, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques sur Internet. Il y a beaucoup d'acteurs. Euh, a, en 2019 aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, toi, tu t'étais, euh, tu avais envisagé cette, cet enjeu de, de, de pouvoir exister sur Internet plutôt que d'exister en magasin. Tu avais fait des, tu avais pesé le pour et le contre des deux modes de diffusion.
1: Ouais, ouais, bien sûr. bah écoute, moi, franchement, euh, c'était plutôt une frustration de ne pas pouvoir être présent euh, en boutique, de ne pas pouvoir entre guillemets défendre mon projet à côté des, à côté des des, des géants. Mais en même temps, en fait, c'est, 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 enfin, le calcul était vite fait. En fait, c'était, il n'y avait pas le choix. Donc, vu que moi, ma, ma conviction forte, c'était de dire, on peut mieux fabriquer un jouet, on va mieux le fabriquer, on peut trouver des matières qui sont innovantes et, et en récupérant des déchets, et on peut le faire juste à côté de chez nous, pas quand on au bout du monde. Bon bah en fait si tu veux tenir ça et, et tu vois j'avais vraiment pas envie de le vendre 120 130 euros mm-hmm. donc euh, donc voilà écoute je me suis dit, bah écoute ça fait finalement c'est une contrainte mais on va essayer d'en faire une force on va essayer d'avoir une com un peu décalée très transparente et on va essayer voilà de de, de, de jouer aussi avec cette contrainte et c'est ce qu'on a
0: fait. Finalement vous avez, vous n'avez même pas essayé d'aller euh, euh, en magasin en retail Alors finalement tu t'es directement coupé entre guillemets cette voie-là en te disant que avec la marge qu'ils allaient prendre finalement sur sur ton produit, ce serait juste pas abordable pour le consommateur. Ouais ouais, Donc,
1: clairement, c'était pas, en fait, ça, ça n'est pas là. Tu pas essayé. <rire> non, 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 le modèle, franchement, non, ça ne pouvait pas fonctionner. Ok,
0: d'accord. Donc direct, c'était, il n'y a, a pas d'option A ou B, c'était l'option A et c'était euh, avoir un site, une landing page où je sais pas comment tu as fait au début et puis euh, grâce à, à la communauté que tu avais créée, de faire un tout petit peu de bruit autour de ça et c'est comme ça que le, le, le projet est né finalement aux, aux ouais, yeux exactement. du grand public. Ouais, d'accord.
1: ouais exactement. exactement. Mm-hmm.
0: Et, et là, comment ça a pris enfin, Tu te rappelles un petit peu, Donc le, pro, le, pro, le produit n'était pas créé Il était conçu, mais il n'était pas produit. Euh, Tu l'as mis en vente sur sur, euh, la landing page. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous avez fait pour activer tout ça
1: Bah En fait, du coup, j'avais finalement vu que j'étais en co-création depuis des semaines -hmm. avant. -hmm. En fait, j'avais créé déjà une sorte de première communauté. -hmm. Donc en fait, quand euh, j'ai commencé à faire une vidéo pour dire Bon, bah, en fait, j'avais déjà fait des vidéos vidéos avant pour dire Je suis en train d'essayer de bousculer le monde du jouet, suivez-moi. Et puis après, je faisais vivre un peu les coulisses et je partageais un peu mes premières planches, mes premières visions. Je parlais de la matière, je parlais de tout ça. Donc, le jour où, en fait, on a refait une vidéo pour dire on est prêt, les précommandes, c'est parti. Bah, en fait, on était pourtant au beau milieu de l'été. Donc, franchement, on n'était pas dans les, meilleures, dans les meilleures dispositions. Mais en fait, du coup, ça, on a réussi à faire. Alors, c'était n'était pas énorme, mais on avait fait 1000 précommandes. Et pour nous, c'était, c'était beaucoup d'un coffret van qu'on vendait à 40 euros. Excellent. Et, 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 et du coup, ouais, ça nous a, bah, c'est ça qui nous a lancé. Mais en fait, on avait déjà, en fait, fait tout ce travail en amont. Mm-hmm. Donc, en fait, le jour où on a dit bah, on est prêt, on lance, bah, tous les gens qui nous avaient suivis depuis le début, c'était aussi un peu, je pense, leur marque et c'était un peu aussi leur projet. Donc forcément, en fait, je pense que quand tu participes depuis deux trois mois et que tu donnes un peu tes, tes, ton avis euh, toutes les semaines, bah je pense que voilà, ce projet tu l'appropries aussi, il te ressemble et du coup tu, tu soutiens le jour où, où, où on annonce en vidéo qu'on lance une précommande. Ouais,
0: donc le conseil en fait, c'est d'un, de, de chauffer la salle entre guillemets. <rire> par le biais de, de, de posts ou de vidéos dans lesquelles tu alimentes les, les coulisses, parce que c'est ça que, tu, c'est ça que tu expliquais finalement, enfin les coulisses et puis le, tu demandes l'avis à, à ta communauté, et, et tu, du coup tu en obtiens une communauté d'autant plus engagée qui va passer entre guillemets à l'acte d'achat, parce qu'elle se retrouve entièrement dans le, dans le produit que tu as créé avec elle.
1: ouais c'est, 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 c'est bien dit, avec, en disant que, pour nous, en tout cas, c'était pas, en tout cas, on n'avait pas la... tu vois, on n'avait pas l'intention de se dire, on chauffe la salle, on avait en tout cas l'intention de se dire, on a besoin du retour des c'est gens, ça. tout simplement. Ouais, c'est ça. En fait, on va se dire, bah, en fait, ouais, on a besoin, Tiens, les parents, qu'est-ce qu'ils en pensent, les enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent. En fait, si on n'a pas le retour des gens, mm-hmm. on n'est pas capable de, on pas faire une étude de marché avec un, tu vois, mm-hmm. enfin. En fait, pour nous, c'était un besoin, et en fait, c'était précieux les réponses, mais évidemment, en fait, l'effet que ça induit et qu'on n'avait même pas forcément anticipé, c'est que ça crée effectivement un lien aussi étroit avec la marque qui est en train de se créer. Et... Et, et du coup, après, ça te fait une sorte de fanbase un peu avant même que le projet existe. Et, et du coup, c'est d'autant plus formidable. Ah ouais, tu
0: m'étonnes. Ça doit être sympa de voir les commandes qui, qui. Tu te rappelles de ta première commande sur la plateforme que tu avais créée
1: Ouais, <rire> bien sûr. Bah oui, oui. Je, me, je me rappelle comme si c'était hier, de, des vidéos qu'on faisait, des, des premières commandes. Et, et ouais, ouais, c'était génial. Et puis après, il y a, y, a y a la prod à gérer, le ça. stress pour livrer à Noël. Ouais, c'est et ça. Puis après, et après, voilà, du jouet, on est passé après au carnet de voyage, et puis on a fait un deuxième jouet, ouais, ouais, chaque étape, ça reste pas vieux, parce que, et après, comment, c'était vraiment quasiment Noël 2019, et après, finalement, 2020, c'est notre première vraie année, mm-hmm. et là, on ne vit que la deuxième, donc, en fait, à notre échelle, c'est, c'est... Enfin, c'était hier. C'est, c'est tout
0: ça. nouveau, ouais, c'est ça. Donc, ce que tu dis là, c'est qu'il y a, y a à chaque fois, enfin, j'ai... Euh, explique-moi un peu le concept, il y a un, un jouet, et il y a son carnet de voyage qui, qui est... Euh... Euh, qui accompagnent ou euh, les carnets de voyage vivent séparément et euh, par le biais de, de, de plutôt d'un, d'un, d'un style d'ab- d'abonnement à un magazine. Comment ça se
1: passe aujourd'hui Bah écoute, au début du coup c'est l'histoire d'une petite famille. Donc quand t'as le van, t'as les, les, la petite famille en figurine mm-hmm. et quand t'as le carnet de voyage, t'as du coup cette famille qui arrive dans un pays du monde et qui fait découvrir le pays en l'occurrence avec des histoires, des jeux, mm-hmm. la langue, mm-hmm. etc. Et du coup après le modèle des carnets de voyage, c'est à l'unité ou sur abonnement. D'accord. Et, les deux sont possibles, c'est un peu à la carte. Okay. Et la, la,
0: pardon, excuse-moi, non, j'allais te demander si le, le choix de faire du, du contenu, parce qu'un bah, un jouet ne s'accompagne pas forcément automatiquement de contenu, c'est, c'est venu comment, cette idée-là
1: bah Écoute, moi je trouve que c'est... Moi, ça c'était franchement une conviction profonde de me dire, en fait, c'est génial de faire du jouet pour enfants, et en même temps, du jouet, il existe beaucoup de jouets, même si nous on récupère des déchets, j'avais pas envie, franchement, de faire qu'une marque de jouets, c'est pas là-dedans que je me trouvais plus. Par contre, en fait, de me dire que je crée tout un, lien, tout un univers qui va développer l'imaginaire des enfants avec à la fois le jouet pour ce que ça implique de fun, mmh. de moments vraiment de détente, etc. Et ça, je trouve ça génial. Mais en même temps, être capable d'apporter vraiment toujours du fun, mais dans un autre style avec plutôt de l'apprentissage, de découvrir plein de choses. Je trouve vraiment pour moi que c'était la fusion comme ça de ces deux univers qui faisait que le projet devenait vraiment différent, beaucoup plus cool. Et justement, ça cochait pour moi à la fois le côté beaucoup plus pédagogique, inspirationnel, et à la fois le côté vraiment je jouais en smart. Mmh. Et ça, en tout cas, nous c'était une conviction dans la team de se dire il faut qu'on arrive à être sur les deux sur les deux sujets. Et aujourd'hui, tous les projets qu'on développe d'ailleurs, c'est pour aller de plus en plus aussi vers des expériences, vers de l'apprentissage, vers de la pédagogie, vers tout
0: ça. Oui, parce que finalement, vous vendez aussi aux parents euh, votre votre univers et votre marque et, euh, et pour moi en tout cas, c'est clair qu'il y a une vraie valeur ajoutée à avoir un contenu intéressant qui fait sens, qui est des valeurs communes avec la, la vision de l'entreprise. Donc euh, non, non, je crois je trouve que c'est une super bonne une super bonne option. Vous avez vous avez réussi à faire ça quand je vois sur le sur le site, j'ai jamais eu la chance de les voir en vrai, mais ça ça raconte quelque chose qui a l'air très euh, très construit, comment est-ce que vous faites justement pour, enfin euh, je suppose que tu as des, des, des ressources en interne <rire> créatives pour euh, inventer et toujours être au top éditorialement parlant, visuellement parlant
1: Ouais, 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 ben, on a, écoute, on a une, on a une sacrée équipe pédagogique vivant, disons, derrière chaque carnet mm-hmm. mais euh, il y a, quand on fait un comité, ce qu'on appelle nous un, un kick-off ou un petit comité édito, on est quasiment une dizaine autour de la table mm-hmm avec euh, du coup, nos illustratrices, avec Antoine Corbino qui est notre directeur artistique, avec euh, une responsable pédagogique, qui est une, une ancienne institutrice formée à l'école Montessori, euh, qui a trois enfants. Il enfin, mm-hmm. euh, y a un écrivain jeunesse, un musicien jeunesse, une ancienne éditrice. Euh, il ouais, y, a, y, a hein, y a du monde. Et puis, on demande toujours les avis à la communauté. On demande aussi l'avis d'une, et la vision d'une famille sur place pour, pour nous donner aussi des anecdotes, des, des, des choses à savoir sur le pays. Donc, il ouais, y a vraiment... Il y a vraiment beaucoup de taf pour à chaque fois euh, imaginer un cas de voyage. Et on est vraiment de être très, très vigilant sur la qualité du contenu, adapté à l'âge de l'enfant, parce que le but, c'est que ça reste à hauteur d'enfant. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui, il y a une équipe, parce que tu disais, ça fait que deux ans. Donc, on s'imagine que l'équipe, elle est euh, grandissante et puis que bah, vous êtes passés de deux, toi, Marine. Et puis, bah, tu, comme tu l'as expliqué, le directeur artistique et puis l'illustratrice, etc. Aujourd'hui, il y a une vraie... Équipe, c'est pas pour être négatif par rapport à l'équipe d'origine, parce que les, la, l'entreprise grandit et puis qu'il y, y a de la maturité, quoi. C'est cool.
1: Ouais, exactement. Ouais, ouais, écoute, l'entreprise grandit, mais euh, entre guillemets, la passion est la même. Chacun est convaincu et animé par, par la même envie. Il y a beaucoup de jeunes parents dans l'équipe et du coup, on se retrouve tous là-dessus. Mm-hmm. Tu vois, le constat qu'on fait il est partagé, du coup, l'envie de mieux faire, elle est partagée, donc c'est trop
0: cool. Mmh. Et euh, du coup, le, comment ça s'est passé, les, les, la, la première année, donc la, l'année 2020 pour vous, avec, euh, avec le Covid, avec la, la pandémie, les confinements, euh, quels ont été les enseignements que vous en avez tirés de votre côté
1: Bah, Écoute, euh, le contexte, c'est que nous, on est là pour euh, occuper les enfants, mmh. tu vois, donc euh, franchement, pour le coup, euh, j'ai envie de dire, on, on tombait bien, entre guillemets, mmh. mais... Mais voilà, les parents étaient friands d'avoir du, du contenu pour occuper leurs enfants pendant cette période. Mm-hmm. Donc, euh, donc, je pense que pour nous, ça nous a permis de continuer de, continuer de grandir. Donc, euh, voilà, on a essayé d'être le plus présent. Je trouve que ça renforçait vraiment notre mission mm-hmm. euh, et ça renforçait aussi vraiment la cohérence dans ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on se rendait compte que ça montrait bien les enjeux de fabriquer différemment les, les contraintes industrielles et que finalement, nous, on n'était pas du tout impactés en fabriquant juste à côté... Euh, le fait de, enfin voilà tout ça en fait ça a à la fois renforcé nos convictions ça nous a aussi donné un petit coup de pouce parce que voilà il fallait occuper les enfants mm-hmm. et après bah forcément c'était ça, ça restait dur à gérer déjà sur le plan perso parce que c'est, c'est jamais drôle mm-hmm. et puis aussi sur le plan euh, équipe parce qu'on était en train de, de recruter une ou deux personnes et que des jeunes équipes d'un coup qui se retrouvent à distance euh, alors que tout euh, clairement en termes de process et tout on est encore loin de, euh, d'avoir un truc ficelé donc c'est sûr que d'un coup de travailler à distance bah ça a aussi des ça a aussi des côtés négatifs, mais mais voilà. En tout cas, pour nous, ça globalement, en tout cas, je pense qu'on est sorti renforcé de cette de cette période. Et, euh, et voilà, c'était des supers apprentissages. Et mais ce qui est sûr, c'est qu'on est voilà, on est vraiment sorti vitaminés en se disant, mais en fait, ce qu'on fait, c'est, c'est vraiment ce qu'il faut faire et il faut qu'on aille plus loin. Et, et en parlais, il faut, je pense, avoir de l'ambition pour avoir de l'impact. Et franchement, c'est ce qu'on s'est dit à la fin.
0: Mmh. Ouais, c'est clair que au niveau logistique, du coup, vous avez été entre guillemets. Euh facilité par le fait que votre usine, enfin, que la, le site de production n'était pas à l'autre bout du monde avec le, tous les challenges que ça implique encore aujourd'hui, je crois qu'il y a encore beaucoup d'impact, donc euh, les planètes se sont bien alignées et euh, c'était juste avant finalement, dans une temporalité d'entreprise, le, le, le confinement est arrivé euh, quelques mois après le début de votre, votre activité, mais vous avez surmonté et, et passé ça avec, euh, avec beaucoup de, de brio, donc c'est top. Euh, en termes de de médiatisation ou en tout cas de, de marketing parce que vous êtes très actif. Moi, je vous regarde aussi. Euh, ben, alors, y a, la première surprise, c'était de vous voir sur LinkedIn. C'était marrant parce que je me serais attendue à, à Facebook, Insta, etc. Et puis, euh, je vous ai quand même vu très actif. et moi, je te suis sur LinkedIn et, et j'ai trouvé ça super original en fait comme, euh, comme technique. Tu me parles un petit peu de ce, de ce parti pris euh, qui, qui a été fait par, euh, par, par vous, sûrement pour euh, atteindre aussi une cible de parents.
1: Ouais, bah écoute, euh, en fait, pris qui s'est franchement euh, pas du tout prémédité. Mmh. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à faire des, des vidéos euh, juste pour dire, tiens, je veux bousculer le monde du jouet. Bah, en fait, je la sur tous les réseaux. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un engagement qui était beaucoup plus fort sur ce réseau-là. Et en fait, j'ai commencé comme ça à me créer une, une communauté de gens qui me suivaient. En fait, avec du recul, je me dis, bah ouais, en fait, les jeunes parents, ils sont sur ce réseau. Mmh. Euh, ils sont aussi très sensibles au discours sur l'entrepreneuriat au fait de vouloir changer les choses, donc en fait c'est des gens qui, qui se retrouvent je pense pas mal dans, dans, dans les messages qu'on défend et donc euh, bah, c'est sûr qu'après on s'est rendu compte que on a utilisé de plus en plus cette, euh, cette plateforme, mais en parallèle évidemment on est Instagram, Facebook et, et on continue mais effectivement c'est vrai que c'est un, c'est un réseau qui nous permet de, d'avoir un peu plus de visibilité aussi et on est et en tout cas, on est assez actifs sur cette plateforme. Oui,
0: j'ai vu, vous avez un rythme assez, assez soutenu, mais à chaque fois avec un message intéressant. Et c'est vrai que sur LinkedIn, en tout cas, c'est là que je vous suis. Moi, je vois plutôt le côté entreprise ou entrepreneuriat et je pense que les gens aiment bien ça aussi, de, de comprendre où vous en êtes, de, 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 de fêter avec vous aussi les, les milestones. Il n'y a pas longtemps, c'était la levée de fonds. Enfin, je trouve que c'est intéressant de d'exploiter, d'exploiter ce, ce réseau, même si, a priori, c'est plutôt un monde d'adultes, mais bon, en même temps, c'est, c'est l'acheteur aussi finalement donc c'était c'était intéressant et comme tu le dis ça s'est fait, ça s'est fait de manière organique mais on n'aurait peut-être pas pensé à le proposer <rire> à toutes les entreprises avec lesquelles on travaille pour ce secteur-là en tout cas donc c'était c'est très très bien fait et c'est, c'est très chouette de vous suivre là euh, j'ai vu aussi que vous aviez fait du crowdfunding ça c'était pour la toute première production alors
1: euh, ouais mais qu'on a fait sur enfin on l'a, en fait on a fait deux fois on a fait au tout début pour le lancement de l'aventure mais on l'a fait sur notre site mmh et après, on a fait une campagne ulule un peu plus tard pour la sortie de notre kit de plage, um, tout simplement parce que le kit de plage, en fait, en théorie, nos jouets découlent de l'histoire, mmh. quand on fait un van, c'est parce que les du chemins sont en van, quand on fait un bateau, c'est parce qu'ils doivent traverser l'Atlantique pour aller aux états unis donc souvent, c'est le jouet découle de l'histoire, mais en fait, là, on avait envie de faire un kit de plage parce qu'on trouvait que c'était le jouet vraiment symbole de, du jouet mal fabriqué, mmh. c'est souvent un jouet que tu achètes malheureusement un peu à l'arrache parce que c'est devant toi avec un joint en plastique qui ne va pas te servir longtemps. Et, et en fait, on s'est dit, mais en fait, le kit de plage, avec nous, la matière qu'on a, qu'on a développée, et là qui était en l'occurrence à partir de, de, de bouteilles en plastique, on se dit, mais en fait, on a un message et une histoire géniale à raconter avec ce kit de plage. En plus, on l'a imaginé avec un aquascope. Bref, on a fait un super kit de plage et on s'est dit, bon, on avait un peu les doutes sur le produit, on s'est dit, est-ce que ça va plaire ou pas, parce que c'est un peu un pas de côté par rapport à ce que... À, à l'histoire de la petite famille du chemin mmh. et du coup, bah, en fait, on, on a fait un Ulule et ça a bien fonctionné, donc on a pu le sortir. Et voilà, je trouve que le Ulule, c'est un bon moment aussi parfois de confronter des projets qui sortent peut-être un petit peu de ce qu'on sait faire mmh. euh, ou en tout cas de ce sur quoi la communauté nous attend, mais de se dire bah voilà on a envie de s'emparer de ce sujet-là, qu'est-ce que vous en pensez Bonne ou mauvaise idée et si les gens suivent, bah, banco. Et si les gens suivent pas, bah, bah, ils suivent. C'est pas moins, en fait,
0: ouais, c'est ça. C'est moins impactant. Et finalement, c'est un petit crash test de vos idées. Enfin, un petit, euh, on s'entend parce qu'une campagne nulle, c'est aussi pas mal. On, on s'en rend pas compte, forcément, mais c'est quand même pas mal d'investissements aussi en temps, en énergie, en création de contenu. Mais ça vous permet à vous de vous rendre compte de la faisabilité du projet et de ce que votre communauté va suivre, en fait.
1: Exactement. Ouais, exactement. Et qu'est-ce
0: que ça implique ce que ça impliquait pour vous une création de, de, de campagne Enfin, une campagne nulle en termes de. Enfin, je ne veux pas que tu me donnes le nombre d'heures, etc. Mais qu'on se rende compte du travail qu'il y a derrière tout ça
1: En fait, là où il y a du taf, c'est, euh, c'est surtout que le produit, il faut quand même vraiment. Alors, pas quasiment le développer jusqu'à la fin, mais en tout cas, il faut. C'est entre guillemets comme une maison, mais il faut vraiment aller jusqu'à la phase de plan et vraiment. Euh, euh, de le prototyper pour pouvoir le tester en vrai et tout donc il y a quand même un vrai taf produit donc si le produit finalement il ne plaît pas et que tu ne vas pas au bout, ben, en fait tout ce travail là en amont c'est, c'est, c'est quand même du temps potentiellement un peu de perdu, mmh. même si entre temps on fait beaucoup d'ateliers de co-création etc donc normalement on a des premiers éléments de réponse donc il y a tout ce taf là et après oui une campagne ulule c'est, c'est, c'est du temps euh, c'est du temps, c'est surtout de l'énergie et c'est surtout des produits auxquels ouais, forcément on y croit nos petites de plages quand ils étaient prêts on se dit mais en fait c'est juste génial mmh. on a réussi quelque chose c'était une nouvelle matière, vraiment, à partir de bouteilles d'eau en plastique. Et on trouvait que c'était vraiment très, très cohérent. Et, et, et ouais, on était super content Donc, il y a aussi un affect qui se crée. Donc, bon, bah voilà. C'est sûr que si tu vas pas au bout, euh, tu fais plein de vidéos, tout ça. C'est sûr que si tu vas pas au bout, tu es un, un peu dégoûté. Mmh. Mais en fait, euh, je crois qu'à la première newsletter, je sais plus, je crois qu'on s'était dit, OK, il faudrait faire 500 ventes pour au moins être sûr que le produit plaît. Et je crois que franchement, au bout d'une heure et demie ou un truc comme ça, on avait vendu 1200 ou un truc ah, comme oui. ça. Donc, Vous euh, avez rapidement... Pas, pas <rire> On n'a pas stressé l'ent- très longtemps, donc euh, formidable. <rire>
0: C'est sympa. Effectivement. Cool. Euh, est-ce qu'on peut revenir à, à, au mini-monde en tant qu'entreprise Parce que maintenant, comme on le disait tout à l'heure, il y a de, de plus en plus de, de monde et, et de personnes qui, qui, suivent, enfin, qui sont à l'intérieur de ce beau projet. Euh, quels sont tes challenges à toi, euh, managériel en ce moment
1: bah, bah, Écoute, il euh, y en a en, en ce moment beaucoup, parce que forcément, on, est, on essaie d'aller, d'aller très vite. Alors, écoute, pour nous, le L'enjeu, c'est maintenant d'être vraiment très inspirant pour les enfants et donc de mettre l'histoire de notre petite famille vraiment au cœur de toute l'aventure. Et donc, ça veut dire qu'on veut travailler de plus en plus sur du livre, mmh. toutes ces parties euh, édition. Euh, on veut aussi travailler de plus en plus sur des projets audio et audiovisuels, mmh. avec potentiellement une série animée. Donc, il euh, y a comme ça plein de projets en soude sur lesquels il faut, voilà, il faut bah, consacrer du temps et puis et puis pas faire n'importe quoi. En parallèle, on croit beaucoup nous à l'expérience physique et donc le but, c'est de se rapprocher le plus possible des enfants et pourquoi pas imaginer des aires de jeu, tout ça. Donc, c'est des projets qu'on essaie de développer. Donc, en fait, il y, y a une phase 1 où il y a beaucoup, beaucoup de projets. Il euh, y a le fait que l'équipe grandisse aussi et que, du coup, bah, ça, voilà, il faut se structurer. Tout ça, ça se met un petit peu en place. Donc, euh, il voilà, y a beaucoup de défis en même temps. Et puis, sur le court terme, il y a Noël qui approche aussi, qui est pour nous, forcément, un, un moment quand même un peu charnière dans l'aventure parce que, bah, c'est, c'est, là, c'est vraiment un moment, un moment fort. Donc, euh, donc voilà, en ce moment, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, Beaucoup beaucoup de défis, disons.
0: Ouais, je me rends compte qu'en plus de tout, parce que je, ma, ma première question on en t'écoutant parler, c'est comment est-ce que toi, en tant que founder, et puis bah, je ne que. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Qu'elles sont, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse que je voudrais faire aujourd'hui. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu apportes à, au minimum Quelles sont tes fonctions euh, principales
1: bah Écoute, euh, grosso modo, depuis le début de l'aventure avec Marine, on se partageait. Marine avait beaucoup le lien sur le produit. Elle a vraiment une passion, notamment pour les enfants. Mmh. Euh, et puis, beaucoup en charge de la partie plus opération, donc structurer la logistique et tout ça. Et puis, moi, j'étais plus en charge de la partie développement, marketing. Mmh. Euh, et puis, maintenant que, que l'aventure grandit, c'est vrai que Marine gère de plus en plus le, euh, le quotidien et le pilotage de la boîte, là où moi, je suis de plus en plus en mode projet. Donc, c'est par exemple de travailler sur, on en parlait là, le projet de la série animée ou le projet des aires de jeu ou des projets... Voilà, qui sont des projets assez ambitieux, mais qui demandent euh, du temps, de la réflexion et puis de bien penser à la cohérence un petit peu de tout ça et de prioriser, bref, donc, donc voilà, on se split maintenant un peu comme ça, mais voilà, c'est une petite équipe, donc tout évolue assez vite. Oui, oui, parce que justement, ma question, c'était, si je vais jusqu'au bout de la formulation, c'est de, de
0: savoir comment est-ce que vous faisiez pour gérer cette multitude de projets, même s'il y a des produits, il y a, des produits il y a du contenu, il y a euh, des, des idées euh, plus euh, long terme, comme le dessin animé dont tu parles, ou les aires de jeu. Ça doit être euh, une, quand même une multi-activité qui demande à la fois du temps de focus sur certains développements, puis à la fois, comme tu le disais, les rushs de Noël, là je suppose que ça doit être l'effervescence déjà au sein de l'équipe et, et depuis quelques semaines. Donc j'étais un petit peu en, en train de me demander comment est-ce que toi personnellement tu faisais pour t'organiser ou euh, mettre tout ça en musique de manière, euh, manière efficace. Tu as des, t'as des trucs et astuces pour nous
1: Ouais, bon, enfin écoute, déjà je sais pas si on le fait très bien et je pense qu'on pourrait toujours mieux faire, mais écoute, ce question, c'est qu'en amont déjà on filtre beaucoup en, en questionnant toujours. Euh... Euh, toujours euh, notre base et notre communauté. Et franchement, déjà, ça nous évite pas mal de... Parce que nous, les idées, franchement, ça vient dans tous les sens. Donc, euh, donc, c'est bien, on a un premier niveau de filtre en se disant, ah, c'est une bonne idée de faire ça. Non, oui, OK. Donc, déjà, déjà ça me permet bien de filtrer un peu les projets sur lesquels il faut consacrer du temps. Vous en faites
0: ça à deux ou en équipe
1: euh, bah, En fait, on utilise beaucoup nos réseaux sociaux, ah, oui, nos newsletters, mmh. etc. Pour mmh. Après, deux, en fait, on s'entoure toujours. Alors, déjà, on recrute souvent des gens plutôt des profils confirmés, des gens qui connaissent vraiment bien leur métier pour que ce soit des gens les plus autonomes possibles mmh. et, et en parallèle pareil avec les partenaires avec qui on travaille ben voilà, on travaille sur un projet plutôt R2G etc, on travaille vraiment avec des gens qui, qui font ça depuis longtemps et qui connaissent le sujet et, et, et qui du coup nous apportent une vraie expertise et qui sont aussi très autonomes Donc ça c'est vraiment le deuxième truc qu'on essaye vraiment de, 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 de bien faire et puis trois, ben voilà, c'est notamment avec, avec Marine qui est avec moi, c'est qu'on essaye toujours de, bah, de challenger un peu notre organisation pour essayer de faire mieux de expliquer parfois un peu différemment. Euh, bon voilà, après tout ça, mais tout ça c'est, je pense qu'il y a encore beaucoup mieux à faire, mais, mais voilà, on essaye en tout cas mmh. de tout mener de, de front. Mmh.
0: et euh, Parce qu'on en parlait tout à l'heure, maintenant tu as une vie de famille, en tout cas tu es papa, euh, c'est, c'est un enjeu aussi pour toi, je suppose, de pouvoir accorder du temps euh, à, à, à ton bébé ou à ton, à ton petit garçon, ta petite fille, je ne sais pas, et de, de pouvoir en même temps gérer ce premier bébé qui est l'éminimonde. Ça va, ça t'arrive à, à gérer le, <rire> la dichotomie ouais, ouais. <rire>
1: T'as raison, écoute, c'était, euh, effectivement, c'était un, un, un sacré chamboulement et pas toujours é- évident, en tout cas au début, tu vois, et je sens que là, ça va bientôt faire un an et je commence enfin à prendre mes marques et à et avoir un équilibre pro-perso qui est, qui est beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus, euh, et beaucoup plus sain, mais, mais ouais, ouais, effectivement, c'est... Bon, voilà, L'entrepreneuriat, c'est, c'est, c'est fabuleux, c'est génial, mais c'est en même temps très chronophage, pas toujours non plus, euh, tout ne tourne pas forcément toujours comme on a envie, donc, euh, donc voilà, c'est sûr que mentalement, etc., c'est c'est assez impliquant, et d'avoir un enfant aussi, c'est, 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 c'est aussi, aussi impliquant, je, je vous apprends rien, <rire> donc, euh, donc voilà, écoute, il y, y a une petite phase de, de rodage, ah, mais, mais après, six, après six mois, je trouve, on commence à, à voir plus clair. Tu as
0: des, des tips, toi, des, des conseils, des routines, des, des outils, des, des choses qui te permettent à toi, en tout cas, en tant que papa et en tant qu'entrepreneur, de, de, d'éclaircir ton esprit et d'avoir une sérénité quand même
1: Écoute, c'est pas vraiment des tips qui est sûr. C'est, en fait, c'est juste que chose que je faisais pas au début, c'est que maintenant, je m'impose des choses. Par exemple, je m'impose de ne plus travailler le week-end, par exemple, qui était quelque chose que, que j'ai fait beaucoup les premiers mois et en fait, sur lequel maintenant, je fais plus de, je fais plus de concessions. Tu vois, je me dis en fait, le week-end, je bosse plus. Voilà, Déjà, une fois que tu acceptes ça, bon, bah, au moins, tu sais que ta semaine, c'est cinq jours et pas sept mm-hmm. ou pas six. Et déjà, ça change beaucoup de choses. Okay. Donc, tu vois, ça permet de bien splitter, pro-perso. Donc, non, franchement, je ne suis pas le mieux placé pour, 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 pour partager des, des bons conseils là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'essaye de faire beaucoup plus attention et j'essaye de, 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 de voilà, m'imposer en tout cas des règles que, sur lesquelles je déroge pas. Mmh,
0: top. Bon, ben bah, écoute, merci pour ce partage. Quels sont les challenges Enfin, tu nous en as un peu parlé, mais euh, donc le, le prochain challenge, si j'ai bien compris, c'est Noël, <rire> indubitablement.
1: Oui, oui, ouais, court terme, bah, forcément, c'est Noël. Et puis, écoute, tout est le challenge parce qu'en fait, on a que... Ça va être notre deuxième année et voilà, on a, on a vraiment envie d'être demain un acteur qui compte et, et du coup, euh, tout est challenge, c'est challenge de continuer de, de continuer de grandir, de continuer de faire des, des beaux produits, de continuer de, bah, d'embarquer les gens et de les faire rêver, de continuer à faire rêver les enfants. Donc, tout est challenge pour mmh. nous, il n'y a vraiment rien rien d'acquis, on est vraiment une petite marque encore. Et, euh, mais voilà, avec les beaux projets qu'on a euh, en coin de tête ou qui sont en cours d'eux, euh, je, je pense qu'il voilà, peut y avoir des des prochains mois, c'est sympa. Mmh. Bon, bah écoute,
0: parfait. Je sens qu'on ne va pas s'ennuyer. À vous regarder, en tout cas, puis à acheter les produits que, que vous mettez au monde. Euh, si tu dois donner deux ou trois conseils à, à un entrepreneur qui a envie de se lancer, tu dirais quoi, toi
1: euh, Écoute, euh, c'est, c'est peut-être des banalités. Écoute, je dirais, un, d'être vraiment, euh, sincèrement et absolument convaincu et passionné par ce qu'on mmh. fait, parce que, parce que l'engagement, il est total. Euh, deux, de, de, d'être vraiment très... Concret, pragmatique et rationnel sur l'approche. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'au début, il ne faut pas des budgets exorbitants, il ne faut pas un temps non plus, il ne faut pas quatre ans pour, pour accoucher d'un projet. Je pense vraiment qu'on peut être très concret à la rencontre des gens, mm-hmm. à l'écoute du marché et de se dire OK, on se lance. Et, et maintenant, on en parlait, mais avec les précommandes, tout ça, il y a vraiment des moyens pour, notamment sur la partie produit, arriver vite et puis après être en mode de test and learn et de, et, de, et, de, et, de, et de faire progresser le produit et l'aventure. Euh, au fil de l'eau donc ça j'y crois ça j'y crois beaucoup et euh, et puis trois je pense qu'effectivement il y a quand même un enjeu de de s'entourer alors à la fois je pense aux équipes c'est-à-dire de vraiment recruter des gens bien meilleurs que soi et puis euh, et puis aussi de de cet écosystème qui est, qui je pense en tout cas je 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 vais pas parler comme un vieux mais qui est de, à mon avis de plus en plus riche et on a quand même la chance et moi j'en parlais un startup studio mm-hmm. bah, en fait ça change tout c'est c'est précieux c'est un regard extérieur c'est c'est un lieu pour brainstormer avec d'autres entrepreneurs et en fait, tout ça, ça a beaucoup de valeur et, et du coup, je pense qu'on est bien meilleur que si on reste dans son, dans son salon et, et voilà, ce sera un peu mes trois conseils à chaud.
0: Cool. bah ben écoute, merci. Je retiens les trois. Merci beaucoup pour ton partage. C'était, c'était un chouette moment passé avec toi. Euh, si on veut te suivre, du coup, je suppose qu'on va sur LinkedIn et on tape Quentin Horry et on... C'est là où je suis le plus oui. euh, loquace Ouais, je
1: suis je suis je suis présent, je suis je suis dispo et puis sinon les Mini Monde un peu partout tous les réseaux forcément le site internet ouais. enfin voilà. Et le on site internet
0: peu... ouais et le site internet je le redonne c'est les Mini Monde avec un s.fr. c'est ça exactement. Cool bon ouais. bah écoute Quentin je te remercie énormément pour ton temps et ton partage aujourd'hui puis d'avoir accepté mon invitation encore une fois et puis je souhaite tout le meilleur au Mini Monde et on va vous suivre avec beaucoup de plaisir